0: Ich habe Angst. Angst, dass hier irgendwas an meinem Körper kaputt gemacht wird. Irgendwas getan wird, was ich auf keinen Fall will.
1: Und dann sieht man halt seine Liebste an tausend Schläuchen, Geräten, Geräuschen etc. vor sich liegen.
2: Ach Kadi, ich möchte so gerne alles in deinem Sinne richtig machen. Verzeih mir, wenn es mir nicht immer gelingt.
3: Hallo, ich bin die Toni und gegenüber von mir sitzt die Anna. Hallo. Und wir dürfen euch frohen Mutes verkünden. Die Bergfreundinnen sind wieder
4: da. Juhu.
3: Der Podcast für dein Leben mit den Bergen ist zurück <lacht> und wir machen so eine freudvoll quatschige Begrüßung, weil wir uns einfach so mega freuen, dass wir wieder zurück sind aus unserer Sommerpause. Und das Ganze wird noch getoppt mit einem neuen Staffelthema. Und das Ganze wird nochmal getoppt. Denn wir haben jemanden ganz Besonderen dabei, unsere alte, aber jetzt gar nicht so vom Alter her alte, Bergfreundin Kaddi. Hallo,
0: ich bin wieder da.
4: Ja, hallo. Und das Besondere daran ist nämlich, wir sind endlich wieder zu dritt. Juhu. Ja. Ein kleines bisschen was durften wir von dir ja schon hören. Vor ein paar Wochen haben wir hier im Podcast einen Casting-Aufruf gestartet. Letzte Woche gab es dann unsere Community-Folge. Aber heute ist so die allererste richtige Bergfreundinnen-Studio-Podcast-Folge <lacht> seit einer ziemlich langen Zeit. Und zwar seit Mai
0: genau da werde ich ganz wehmütig ein bisschen zumindest aber, aber eigentlich freue ich mich <lacht> eigentlich freue ich mich, dass ich wieder da bin und äh, liebe Bergfreundinnen Ultras die ihr uns schon <lacht> sehr lange zuhört und noch aus grauer Vorzeit oder seit Mai <lacht> kennt äh, ich bin's wirklich die KD auch wenn ich anders klinge als früher freue ich mich wieder bei euch sein zu dürfen und an die, die erst in den letzten Monaten auf die Bergfreundinnen gestoßen sind und die sehr schönen Folgen von Anna und Toni gehört haben. Mich gibt's auch noch in dieser Seilschaft. Ich freue mich, euch kennenzulernen.
3: Und wer uns die letzten Monate ja aufmerksam gehört hat, der hat es vielleicht an einer Stelle schon mitbekommen, warum die KD nicht da war. Nämlich du hattest einen Unfall, mhm. genauer gesagt einen Mountainbike-Unfall und warst länger krank geschrieben. Und genau darum soll es jetzt in dieser neuen Staffel, in diesem neuen Monatsthema gehen. Nämlich um Kadis Unfall. Und in der Folge heute holst du erstmal alle ab, die jetzt nicht mit dir jeden Tag im WhatsApp-Kontakt stehen <lacht> und erzählst erstmal überhaupt, was passiert ist. Und da wird dann auch klar, warum du eine neue Stimme hast und warum die Anna und ich uns so mega freuen, dass du wieder da bist. Denn das hätte alles auch ganz anders leider ausgehen können. Mhm.
0: Oder formulieren wir es anders, zum Glück ist es so gut ausgegangen ja. für mich, weil äh, ich hatte tatsächlich sehr viel Glück in sehr vielen unterschiedlichen Situationen bei, nach und während des Unfalls sozusagen. Und wenn es anders gelaufen wäre, dann, mei, klar, also A, hätte schon die Option bestanden, dass ich einfach sterbe, ähm, das vielleicht, aber auch nicht gleich unbedingt. Aber es gab keine so kleine Wahrscheinlichkeit, dass wir halt nicht mehr so dritt hier sitzen können. Und da bin ich natürlich sehr froh, dass ja. ich so viel Glück oh. hatte.
4: In die Richtung will ich irgendwie gerade gar nicht denken. Ja, ich auch nicht. Gut, <lacht> Nein, machen ich wir nicht das. Ja, genau. werfen wir werfen mir den Gedanken gleich wieder. <lacht> genau. Toni, du hast es vorhin gesagt, wir standen ja jetzt schon lange natürlich in regelmäßigem Kontakt und deswegen wissen wir schon mehr über deinen Unfall. Und deswegen kann ich euch, liebe Zuhörende, sagen, warum es sich auch sehr lohnt diese Folge anzuhören. Also aus ganz persönlicher Perspektive habe ich im Zuge dessen jetzt gemerkt, dass ich mir bisher einfach null Vorstellung gemacht habe von Koma, von einem mhm. langen Intensivstationaufenthalt, mhm. was das genau bedeutet. Also ich wusste davon gar nichts und ich bin jetzt an der Stelle auch mega gespannt, mehr davon zu erfahren und genau zu wissen, wie die Zeit für dich war. Und ich habe noch einen kleinen Spoiler,
0: ähm,
3: ich habe diese Folge als Redakteurin betreuen dürfen und wir haben da natürlich ganz viele Vorgespräche geführt, die Kadi und ich und da hast du mir auch immer erzählt, dass du jetzt eigentlich weniger Angst vor dem Leben hast und das hat mich komischerweise eigentlich, wenn ich länger drüber nachdenke, aber irgendwie hat es mich schon überrascht, weil ich eigentlich irgendwie so ein bisschen mit dem Gegenteil gerechnet habe und warum das so ist, das erzählst du uns jetzt auch.
0: Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich liege auf einem Edelstahltisch. Mein Kopf sucht nach einer Erklärung für diesen Ort. Hell, reduziert, irgendwie auch ein bisschen hip. Bin ich vielleicht in Asien? Was ist das hier? Ein Hotel? Nee, eher nicht. Wieso strengt es mich so an, zu denken? Grelles, weißes Licht überall. Zwei Menschen in einfachen, türkisfarbenen Kleidern stehen ein Stück weg von mir. Ein Mann und eine Frau. Sie sehen aus, als hätten sie hier irgendwas zu sagen. Aber irgendwie verständnislos, ratlos schauen sie in meine Richtung. Daneben stehen meine Eltern. Genauso ratlos, stehen da und tun nichts Links und rechts von mir zwei Frauen, die irgendwie aussehen wie Kellnerinnen, halten mich fest. Sie fixieren mich mit den Handgelenken am Tisch. Ich wehre mich. Ich versuch's zumindest, aber ich kann mich nicht rühren. Ich fühle mich ausgeliefert. Ich möchte schreien, aber auch das geht nicht. Ich habe Angst. Angst, dass hier irgendwas an meinem Körper kaputt gemacht wird. Irgendwas getan wird, was ich auf keinen Fall will.
1: Es war manchmal wirklich wie beim Exorzisten. Du hattest teilweise die Augen halb offen, wir haben dich festgehalten. Man hatte den Eindruck, ja, du fühlst dich unwohl, du willst nicht mehr auf den Rücken legen, du drehst dich weg, du willst dir das Beatmungsdings von dem Luftröhrenschnitt wegreißen und so.
0: Das ist mein Freund Florian.
1: Und es war schon so dieser Moment, die Ärzte fragen dich. Gibt es irgendwelche Medikamente, die wir übersehen hätten? Gibt es irgendwelche Suchtprobleme? Also man hat dann schon gemerkt, so nach zwei, drei Tagen, die Ärzte werden nicht unruhig oder nervös. Aber sie stellen Fragen, sie fangen an, Checklisten abzuarbeiten. Also man merkt schon, es könnte, sollte vielleicht schon auch anders laufen.
0: Er redet darüber, wie ich einfach nicht aus dem künstlichen Koma aufwachen wollte. Ich selbst, das habt ihr vorher gehört, hab das irgendwie auch mitbekommen, aber gar nichts begriffen. Doch erstmal mal auf Anfang oder zumindest zurück zu dem Zeitpunkt, an dem Kadi Kessler Stimme, an dem ich noch so klang.
4: Hallo, hier Hallo. sind wir. Hallo. Wir sind die Anna, die Toni und die Kadi und wir sind Bergfreundinnen. Und Bergfreundinnen ist tatsächlich euer neuer Podcast.
0: Es ist der 22. Mai 2022. Die Sonne scheint. Ich bin an einem der in meiner Welt perfektesten Orte überhaupt. Südtirol am Ritten, kurz hinter Oberbozen. Ich habe einen Hotelgutschein eingelöst, den ich von meinen Freundinnen, meinen Bergfreundinnen zum 40. bekommen habe. Ja, ich bin jetzt schon 40 und mein Leben ist perfekt. Im Job bin ich auf der Überholspur unterwegs. Die Alpenüberquerung der Bergfreundinnen war ein Mega-Erfolg. Genau wie meine Doku über Downhillerin Nina Hoffmann. Ich bin jetzt Radelexpertin im bayerischen Fernsehen und leite ein super innovatives Trainee-Programm für mehr Diversität im Journalismus. Wenn ich nicht arbeite, bin ich in den Bergen, auf den Ski oder wie jetzt mit dem Rad. Bestes Leben. Blick auf den Schlern, das Wahrzeichen der Südtiroler Dolomiten. Waldboden, Wurzeln, mein Freilauf surt. Die Lärchennadeln stäuben weg vom Hinterrad. Ich sitze auf dem Mountainbike, fahre meinen Lieblingstrail. Mit dem Kopf bin ich schon in der nächsten Woche, bei meinem nächsten Interview für die Bergfreundinnen im Allgäu. Um Bergwachtausbildung soll es gehen. In zwei Wochen fliege ich für vier Wochen nach Kanada in den Urlaub. Langsam machen, jetzt nicht verletzen. Nicht vor dem Once-in-a-Lifetime-Bike-Trip nach Kanada, denke ich mir. Ein paar Wanderer sind unterwegs. Klar, es ist Sonntag. Also schnell weg hier. Ihnen lieber nicht in die Quere kommen. Okay, ich war echt schon mal konzentrierter unterwegs als heute. Flo fährt voraus. Er wartet bestimmt an dem schwierigen, steinigen Abschnitt. Aber jetzt erstmal die einfache, schmale Stelle. Und dann
1: Ich habe mein Radl gerade hingelegt, wollte gerade meinen Handschuh ausziehen und in dem Moment hat es vibriert und geklingelt und ich ziehe mein Telefon aus der Hosentasche und in dem Moment ist schon so dieser mm, Gedanke. Und ja, dann bin ich hingegangen. Ja, was ist? Und habe dich nur noch krächzen, stöhnen gehört und habe gesagt, fuck, fuck, ist was passiert. Ja, es ist was passiert, ich brauche Hilfe und dann ja, ich komme.
0: An einer einfachen, aber ziemlich schmalen Stelle des Trails bleibe ich hängen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mit dem Pedal oder doch mit dem Vorderrad, letztendlich auch egal. Das Ergebnis ist dasselbe. Einmal abrupte Vollbremsung, von Flow auf Stopp. Mein Bike bleibt stehen, mein Körper will weiter. Ich fliege über den Lenker, sehe mich in Zeitlupe fallen. Mit dem Kopf voraus, mein Rad hängt an meinen Klickpedalen hinter mir. Über mir, ich fliege und lande mit dem Hals auf einem Stein. Ich schlucke. Einmal, zweimal. Drücke meinen Oberkörper hoch vom Boden. Blut tropft von meinem Kinn. Gar nicht mal so wenig fällt mir auf. Erstmal aufstehen. Das geht. Einatmen. Ausatmen. Bleib cool. Ich fasse mir an den Hals, ans Kinn. Fummel mein Handy aus dem Hipbag. Sofort ist das Display voller Blut. Was ist nur los mit meinem Hals? Er fühlt sich an wie zugeschnürt. Ich rufe Florian an.
1: Ja, was ist? Wie
0: habe ich denn geklungen?
1: Nicht gut, nicht gesund, halt einfach, wie, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie man das beschreiben kann, aber einfach bedenklich.
0: Ich lasse mein Rad liegen und laufe Flo entgegen. Parallel rufe ich die 112 an. Der Mann von der Bergrettung am anderen Ende versteht mich kaum. Sprechen fällt mir schwer. Mein Hals schnürt sich immer mehr zu. Ich mache Selfies, will sehen, was mit meinem Hals ist. Schaut gar nicht mal so schlimm aus, denke ich. Und dann kann ich in der Ferne schon Flo sehen.
1: Ich kam ums Eck oder über eine Kuppe drüber. Und sehe dich stehen und nachdem du ja auch schon von dir aus mit der Rettung telefoniert hast oder die Bergwacht am Telefon hattest und du halt einfach ganz schön blutüberströmt warst, war es schon nicht gut, nicht schön und schon ernst, Endstufe eher. Du bist ganz normal gegangen, du hast dir halt immer den Hals gehalten, du hast wie aus dem letzten Loch gepfiffen, also halt man hat gemerkt, du hast Atembeschwerden, konntest nicht wirklich reden, Du warst ziemlich ruhig, schon irgendwie nervös oder aufgewühlt. So, was ist los? Ich kann nicht atmen oder ich muss nach Luft ringen. Aber eigentlich warst du schon ruhig. Du hast nicht irgendwie jetzt geweint, geschrien, gar nicht, überhaupt nicht.
0: Ich war ruhig, weil ich Nullpeil hatte, wie schlimm es ist. Oder besser gesagt, wie schlimm es noch werden wird. Auch wenn ich in dem Moment schon merke, wie mein Hals immer mehr anschwillt.
1: Das ist einer dieser Momente, wo du dir denkst, das will man nicht erleben, das wünscht man keinem. Ich glaube, ich habe mir weniger gedacht, So, hoffentlich wird alles gut, weil ich meine, es war alles so, das ist jetzt die Lösung, das ist die Rettung, ab ins Krankenhaus und dann wird es schon gefixt und dann fahren wir heute Abend heim. Also die Schwere der Situation, glaube ich, war in dem Moment, oder nicht glaube ich, ich habe ja mit den Bergwachtlern auch noch gesprochen, die haben auch gesagt, ja, starke Prellung am Hals, am Brustkorb, führt ganz gern mal zu Atemnot etc., aber ihr werdet ziemlich sicher heute Abend nach Hause fahren.
0: Kaum ist der Heli da, geht alles ganz schnell. Eine Notärztin und ein Bergretter steigen aus, kommen auf mich zu, sie schaut mir kurz in den Hals und sagt, ich soll mitkommen. Der Bergretter schaut irgendwie voll besorgt, denke ich noch, Nehme ein hip und steige in den Heli ein. Wir heben ab. Die Ärztin gibt mir eine Sauerstoffmaske. Ich drücke sie mir auf Nase und Mund und merke, das bringt genau nichts. Der Sauerstoff kommt irgendwie nicht in meiner Lunge an. Warum schaut denn der Bergretter so komisch besorgt? Die Notärztin fummelt ganz selbstverständlich an meinem hip rum und zieht meine Krankenkassenkarte aus dem Geldbeutel. Ich sag so gefühlt ca. 13 Mal, ich kriege keine Luft, bis wir nur wenige Minuten später am Bozner Krankenhaus landen. Ich steige aus, gehe auf die Tür zum Krankenhaus zu und...
1: Dein Telefon war aus, du hast dich nicht gemeldet und ich meine, wenn ich weiß, dass sich jemand meldet, dann du. Und ich habe keinen erreicht, ich wusste nicht weiter, also habe ich im Krankenhaus Bozen angerufen. Und im Krankenhaus Bozen... Naja, Pforte, Empfang, du sagst einen Namen, wurde eingeliefert mit Heli, dies, das. Dann wirst du von einer Abteilung zur nächsten irgendwie verbunden. Naja, und so ging es halt von Ansprechpartner zu Ansprechpartner, von Abteilung zu Abteilung, von irgendwann aus der Leitung fliegen, vor, zurück, hin, her. Also es hat sicherlich vier, fünf Anläufe gebraucht. In Summe wahrscheinlich eine Stunde, bis ich endlich jemanden am Telefon hatte, die Chefärztin, diensthabende Ärztin aktuell von Intensiv die auch deine Ankunft betreut hat und die hat halt gesagt, ja. Also die Frau Kessler hat ein schweres Trauma am Hals, am Kehlkopf, an der Brust. Sie ist bei Einlieferung kollabiert, aus Atemnot. Wir mussten sie dann intubieren und sedieren. Dabei ist auch ihr rechter Lungenflügel eingefallen. Hat Wasser in der Lunge und so liegt sie jetzt auf intensiv in dem künstlichen Koma. Ja, das war halt schon der Schlag ins Gesicht irgendwie. Ich meine, die ultimativ schlechte Nachricht, das halt, ja, künstlichen Koma auf intensiv. Und man kann gerne mal vorbeikommen und besuchen, aber das wird was Längeres und was Gröberes.
2: Liebe Kadi, seit deinem Mountainbike-Unfall am Ritten sind einige Tage vergangen. Alle befinden sich irgendwie in Schockstarre. Du weißt ja nur allzu gut, dass ich warten und nichts tun können nicht wirklich gut aushalten kann. Als ich letzte Nacht wieder länger wach lag, hatte ich die Idee, ein Tagebuch für dich zu schreiben. Man liest ja immer wieder, dass solche Tagebücher für Koma-Patienten hilfreich sind, um ein Gespür für das zu bekommen, was passiert ist, während sie schliefen.
1: Als ich dann abends aus dem Krankenhaus raus bin, habe ich sofort auch mit deiner besten Freundin Steffi telefoniert, habe ihr den Stand der Dinge, die Geschichte erzählt und sie war da auch gleich von Anfang an eine Riesenhilfe und Unterstützung.
2: Sonntag, 22. Mai 2022. Wir verbringen den Tag im Garten und beim Grillen mit den Mädels. Es dauert, bis abends endlich Ruhe ist. Ich dusche und gehe gegen 21.30 Uhr ins Bett. Vor dem Einschlafen checke ich noch die üblichen Kanäle am Handy. Ich habe das Handy noch in der Hand, als es klingelt. Flo ruft mich an. Sofort denke ich mir, warum ruft Flo mich am Sonntagabend um diese Zeit an? Es wird doch hoffentlich nichts passiert sein. Aber leider, es ist etwas passiert. Flo erzählt, dass du einen Unfall hattest. Zunächst sieht es gar nicht so schlimm aus. Man geht davon aus, dass du dort versorgt wirst und abends mit Flo wie geplant nach Hause fahren kannst. Es kommt jedoch anders.
1: Ich habe dann unsere Sachen zusammengepackt, habe mich umgezogen, bin sofort ins Auto gestiegen und bin ins Krankenhaus nach Bozen gefahren. An Intensiv muss man ja klingeln, also man kann da nicht einfach hingehen oder reingehen und ich musste dann halt meinen Namen sagen und so weiter und so fort. Und dann kamen zwei Ärztinnen und haben mich erstmal so ein bisschen mitgenommen und haben mir erstmal so ein bisschen äh, erklärt oder versucht zu erklären, was denn Sache ist und mich abzuholen. Und dann aber so, ja, wenn sie möchten, können wir jetzt zu ihr. Und dann geht man dahin und dann sieht man halt, ja, seine Liebste an tausend Schläuchen, Geräten, Geräuschen etc. vor sich liegen. Eigentlich total, ja, wie es immer so schön heißt, friedlich, aber halt, ja, in einem Szenario, was eigentlich so ein bisschen unvorstellbar ist oder was man nur aus dem Film kennt.
2: Ich bin völlig geschockt. In gewisser Weise habe ich mich daran gewöhnt, dass du den einen oder anderen Unfall hast, Knochenbrüche, unangenehm und nervig, aber hinzukriegen. Aber diesmal ist es anders. Alles ist anders. Koma, Beatmung, Intubation, durch die Nase, konkrete Verletzungen unklar und das in Italien.
1: Es war klar, es liegt eine Verletzung am Kehlkopf, an der Luftröhre vor, es gab lange den Verdacht, dass auch die Luftröhre beschädigt ist, weil eben nicht so ganz klar war, wie die Luft in die Lunge kam. Also außerhalb der Lunge in den Brustkorb. Ist was mit dem Kopf, ist was mit der Wirbelsäule, von dem man wohl automatisch ausgeht bei schweren Kehlkopfverletzungen. Und auf den Bildern war halt auch immer nichts zu erkennen, weil alles dazu geschwollen war. Mal hieß es, das muss operiert werden. Mal hieß es, das muss ganz sicher operiert werden. Mal hieß es, das muss vielleicht nicht operiert werden. Weil es ist ja auch stabilisiert durch die Schläuche für die Beatmung. Ja, aber es war tatsächlich nie so ganz final klar, gibt es irgendwelche Schäden, länger bleibend, wie auch immer. Was genau ist wie kaputt? Was bedeutet das und was muss getan werden? Sie haben schon gesagt, dass halt der Kehlkopf das Gehäuse oder die Schachtel oder die Box des Sprachzentrums ist, dass da drin die Stimmbänder sind. Plus, dass da halt die Luftröhre auch durchgeht und wenn die Luftröhre beschädigt ist, ist es definitiv ultimativ schlecht. Und aber auch das Sprachzentrum ist oder kann oder wird da durchaus in Mitleidenschaft gezogen. Und was das aber final bedeutet, kann man nicht sagen, aber es kann in Mitleidenschaft gezogen werden.
2: Dienstag, 24. Mai 2022. Ich habe wieder schlecht geschlafen. Obwohl ich mir fest vorgenommen hatte, keine Diagnosen zu googeln, habe ich es doch getan. Keine gute Idee. Hauptproblem deiner Verletzungen scheinen HNO-Themen zu sein. Zudem ist man besorgt um deine Stimme. Zum ersten Mal kommt die Frage auf, wie Seiten des BR mit der Situation umgegangen werden soll. Was soll, zu welchem Zeitpunkt, wie kommuniziert werden? Ich bin vorsichtig und empfehle eine gewisse Zurückhaltung. Erst sollten wir doch wissen, womit wir es konkret zu tun haben. Die Sorge um deine Stimme hat schließlich nicht zuletzt auch eine berufliche Komponente.
1: Bei einem Arzt ist es ja schon irgendwie komisch, wie in einer Autowerkstatt zu sagen, du machst bitte gescheit oder bitte gib dir besonders viel Mühe, weil bei einem Arzt steht das meiner Meinung nach außer Frage. Die geben immer alles und geben immer ihr Bestes, aber wir haben es dann auch immer wieder auch mit dazu gesagt. Achtung, bitte denkt dran, Journalistin, Sprache, Stimmbänder, Riesenthema.
2: Montag, 23. Mai 2022. Ich stehe laufend in Kontakt mit Flo. Wir sind uns einig, dass du so schnell wie möglich nach München gebracht werden sollst. Flo steht deswegen schon mit dem ADAC in Kontakt. Am Abend fragt er mich, ob ich ein Bild von dir sehen möchte. Nach kurzem Zögern sage ich Ja. Ich öffne das Bild und muss zum ersten Mal seit dem Unfall so richtig heulen. Eigentlich sieht's gar nicht so schlimm aus. Wie man halt aussieht, wenn man beatmet und intubiert im künstlichen Koma liegt. Mir fallen die blauen Flecken und Blutergüsse natürlich auf. Dein Kinn musste genäht werden. Irgendwie siehst du aus wie du. Ich denk mir noch, was du doch für lange Wimpern hast. Aber dann siehst du eben doch nicht wirklich aus wie du. So ruhig und so verletzlich. Man denkt, du müsstest gleich die Augen öffnen oder lachen. Immer wieder betrachte ich das Bild. Ich rede dir gut zu und schicke dir gute Gedanken. Bald bist du zu Hause in München und dann kriegen wir das schon
1: hin. Dann war irgendwann klar, dass du um 7 Uhr, 8 Uhr vom Krankenhaus Bozen mit einem Intensivtransport nach München gefahren wirst, dass du um 12 Uhr in München im Rechts der Isar ankommst, dass dort alles auch geregelt ist, dass dort ein Bett auf Intensiv frei ist und auf dich wartet. Auf der anderen Seite war ich aber dennoch irgendwie besorgt. Die ganze Nacht war es Gewitter, in der Früh war es Wetter schlecht. Wie ist es? Wie wird es funktionieren? Wie läuft es? Aber um Viertel vor zwölf kam dann schon die Nachricht, sie ist da, sie ist angekommen. Sie wird gerade auf Intensiv gebracht von dem Transport. Als du am Mittwochmittag im Rechts der Isa eingeliefert wurdest, kamen natürlich auch deine Eltern, die Elisabeth und der Sigi nach München und wir haben uns zusammen mit der Steffi gleich dort am Klinikum getroffen.
2: Wir wollen dann alle vor Ort sein, um dich zu sehen und das weitere Vorgehen mit den Ärzten zu besprechen. Nach einiger Zeit kam eine Ärztin der Intensiv zu uns. Sie hat berichtet, dass du stabil bist. Die inneren Organe, Lunge und Niere haben sich gut erholt. Hauptthema sind der Kehlkopf und die Luftröhre. Am Nachmittag sollst du noch ins MRT. Kurz darauf dürfen wir zu dir. Flo bleibt draußen, er lässt deinen Eltern den Vortritt. Ich habe das auch so vor. Elisabeth möchte aber, dass ich mitkomme. Mit einem mulmigen Gefühl betreten wir den Raum und da liegst du. Du hast es also wirklich nach München geschafft. Erleichterung, aber auch Sorge. So live sieht das Ganze dann doch noch mal irgendwie dramatischer aus. Elisabeth begrüßt dich als Erste. Sie streichelt dich, sagt dir, dass du wieder in München bist. Sie erzählt dir, dass du ganz tolle Freunde hast, auf die du sehr stolz sein kannst. Ich muss schwer schlucken und könnte gerade losheulen.
1: Natürlich hat man erst, ich nenne es jetzt mal Berührungsängste, weil es ist ja total spooky. Man streichelt denjenigen dann und es fühlt sich trotzdem irgendwie anders an als sonst. Man erzählt auch was, man versucht auch was zu erzählen, aber ich glaube, ich bin da nicht so gut drin. Ich kann nicht so lange einfach eine Geschichte erzählen, ohne dass irgendwie Interaktion stattfindet. Aber ja, es ist schon schwierig. Es ist so, naja, ich weiß jetzt auch nicht, klar, wenn man mit einem Hund oder mit einer Katze spricht, die reagieren ja auch nicht oder anders oder nicht wie ein Mensch. Aber naja, man spricht mit einem, ja, mit, einem Stück, mit einem Stück irgendwie, das da liegt, aber es ist, es ist trotzdem nicht, nicht so vertraut wie es eigentlich sein müsste.
2: Auch wird erstmals angesprochen, dass wohl gerichtlich ein Betreuer für dich zu bestellen ist. Da du gerade selbst nichts entscheiden kannst, muss irgendjemand anders es für dich tun. Ich denke viel über diese Frage nach. Auch frage ich mich, warum wir nie über sowas gesprochen haben. Jetzt muss ich mich fragen, ob ich deine mutmaßlichen Wünsche kenne. Ach, Kadi, ich möchte so gerne alles in deinem Sinne richtig machen. Verzeih mir, wenn es mir nicht immer gelingt. Freitag, 27. Mai 2022.
1: Es war klar, ab acht sitzen die zusammen und es waren ja vier, fünf, sechs Ärzte, ein Riesenteam um den Chefarzt im Rechts der ISA herum. Und ja, ich bin davon ausgegangen, ich krieg irgendwann eine Info im Laufe des Nachmittags oder wann auch immer. Und der Vormittag war schon zäh. Ich war gut mit Arbeit eingedeckt, was gut war, was mich auch gut abgelenkt hat. Und um 11.30, 11.45 klingelt mein Telefon. Nummer vom rechts der Isa kannte ich schon. Und tatsächlich war ich mir nicht mal sicher, ob jetzt schon Infos kommen, sondern hätte auch sein können, dass das eine Frage nach der Krankenkasse oder so war. Und dann hatte ich die Frau Dr. Stork am Telefon. Wir haben die Frau Kessler jetzt behandelt, so wie alles geplant war. Wir ziehen die Beatmungsschläuche. Wir schauen dann da mal rein. Dann müssen wir wahrscheinlich einen Luftröhrenschnitt machen. Und den haben wir auch gemacht, um sie weiter zu beatmen. Aber innen drin sah alles gut aus. Der Kehlkopf steht, wie er stehen soll. Die Stimmbänder schauen gut und unversehrt aus. Und dann haben wir halt über den Luftröhrenschnitt den Kehlkopf versorgt, haben ihn genäht, verschraubt, repariert, wie auch immer und sie liegt jetzt wieder auf intensiv und wir fahren die Medikation runter und sie kann heute Nachmittag aufwachen. Und pff, ja, war glaube ich eins der krassesten Momente oder Erlebnisse, weil nach einer Woche ist so endlich mal der Druck und die Last so ein bisschen abgefallen und ich musste glaube ich eine halbe Stunde oder so weinen nach dem Gespräch.
2: Kaum zu Hause hat Flo angerufen. Und endlich die ersehnten guten Nachrichten. Große Erleichterung. Die ganze Anspannung entlädt sich in kollektivem Heulen. Flo schluchzt am Telefon so, dass ich ihn kaum verstehe. Wir heulen ein bisschen zusammen.
1: Und dann? Ja, dann wäre es eigentlich der Plan gewesen, dass du noch an dem Tag eben aufwachst. Bist aber nicht aufgewacht.
2: Samstag, 28. Mai 2022. So, es ist 13.30 Uhr und ich bin jetzt bei dir. Die Sonne scheint, ein schöner, etwas windiger Maitag. Du fängst allmählich an, dich zu bewegen, teilweise ziemlich heftig. Deswegen hat man dir jetzt wieder etwas Schlafmittel gegeben und dich sogar locker etwas fixiert. Aus irgendwelchen Gründen schaffst du es im Moment noch nicht so richtig, zurückzukommen. Es braucht eben alles seine Zeit. Tatsächlich hast du sehr viel Medikamente in intus, auch welche mit starker und langer Wirkung. Das muss alles erstmal ausgeschlichen werden. Dir bei deinem Kampf zurück ins Bewusstsein zuzusehen, fällt wirklich nicht leicht. Du windest dich, bäumst dich auf, wirfst den Kopf hin und her.
1: Es war manchmal wirklich wie beim Exorzisten, wir haben dich festgehalten, man hatte den Eindruck, ja, du fühlst dich unwohl, du willst nicht mehr auf den Rücken legen, du drehst dich weg, du willst dir das Beatmungsdings von dem Luftröhrenschnitt wegreißen und so.
2: Montag, 30. Mai 2022. So, jetzt ist es 18.45 Uhr und ich bin bei dir. Das Aufwachen war heute weiterhin eher rough. Jetzt hat man nochmal die Narkotisierung umgestellt. Du bekommst jetzt Narkosegas direkt zum Einatmen. Das beruhigt und lässt dich schlafen, ohne sich groß im Körper abzulagern. Eine Art Reset in Richtung Aufwachen. Die Schwestern auf Intensiv sind heute alle wieder so nett. Ich habe ihnen Schokolade und Pralinen mitgebracht. Alle haben sich sehr gefreut. Schwester Alina war sehr beeindruckt von deinen enormen Kräften. Ich habe ihr erzählt, dass sie es hier immerhin mit der br radl und einer erfolgreichen Filmemacherin zu tun hat. Sie wollte gleich die Alpenüberquerungs-Doku in der Mediathek gucken.
1: Die ganze Zeit, also eigentlich von Anfang an, war ich auch in Kontakt mit deinen Kolleginnen, und Bergfreundinnen, vor allem mit eurer Redakteurin, der Kathi. Und habe der immer mal wieder Updates gegeben, wie es dir geht, was gerade Sache ist, wo wir sind und wie es weitergeht.
4: Hallo ihr beiden, ich habe mit Flo vorher auch noch telefoniert. Und das war sehr nett. Die atmet jetzt auch normal in echt und der Luftdruckschnitt ist nur noch zur Not. Und jetzt sind auch die Schläuche weg, sie macht das alles alleine. Sie schläft aber noch und das mit dem Aufwachen ist wohl irgendwie auch schwieriger, als man meint. Es muss irgendwie langsam gehen und auch nicht so klar, wie es die dann orientiert ist und so und das ist auf alle Fälle alles irgendwie super heikel. Und dann hat er noch gesagt, und ich wollte euch mal noch eins sagen, ihr müsst unbedingt weitermachen und ich weiß, dass das voll in Sinne wäre und gibt Gas. Es war voll motivierend, es war voll nett, also er war da voll für, dass wir da jetzt Gas geben.
2: Die Bergfreundinnen nehmen morgen ihren ersten Podcast seit dem Unfall auf. Sie haben Flo vorab geschickt, was sie zu deinem Fehlen sagen wollen. Auch ich habe drüber gelesen und ein paar Anmerkungen gemacht. Grundsätzlich soll erstmal nicht zu viel kommuniziert werden. Wir hoffen alle, dass du dich dazu bald selbst wieder äußern kannst. Dienstag, 31. Mai 2022.
1: Mit deiner Familie, deiner Schwester, mit deinen Eltern, deiner besten Freundin hatten wir eine WhatsApp-Gruppe. Wir haben uns natürlich immer so ein bisschen abgewechselt. Ich musste ja auch arbeiten und Steffi musste arbeiten. und Deine Eltern waren meistens nachmittags bei dir und ich war dann eher abends bei dir. Und so um vier am Dienstag kam die Nachricht, sie wacht auf, sie reagiert, man kann mit ihr interagieren. Und ja, das war natürlich der Moment, wo ich im Büro den Stift fallen lassen habe und sofort ins Rechts der Isar geradelt bin.
2: Um 16.47 Uhr kommt eine WhatsApp von Elisabeth. Du
0: bist wach. Ich bin wieder da. Nach zehn Tagen Koma am fünften Tag nach der Operation. Mama, Mama. Mein Mund formt diese Worte, aber es kommt kein Ton raus. Ich liege im Krankenbett auf der Intensivstation. Meine Mutter sitzt neben mir. Ich weiß, wer ich bin und kann mich an meinen Sturz erinnern. Ich blinzel. Wie bunt ist hier bitte alles? Warum ist die Mama so braun? Die war doch gar nicht im Urlaub. Ich blinzel wieder. Es piept. Überall sind Schläuche. Einer kommt ganz komisch aus meiner Nase. Irgendwas, eine große, dicke Schraube steht von meinem Hals weg. Richtig sehen kann ich's nicht. Ich will hinfassen und rausfinden, was es ist, aber ich schaffe es nicht. Unkoordiniert landet meine Hand neben meinem Hals im Kissen. Meine Mutter sagt mir immer und immer wieder, dass ich den Schlauch in der Nase und auch meinen Hals in Ruhe lassen soll. Dass ich Geduld haben muss. Dass ich mir keine Sorgen machen soll. Tue ich doch gar nicht. Ich habe gar keine Kraft dafür. Ich bin voll und ganz damit beschäftigt, einfach nur da zu sein. Einfach nur wach zu sein, Einfach nur vor mich hinzuschauen. Gedanken an morgen, an meine Zukunft oder daran, ob ich wohl wieder ganz gesund werde, kommen erst gar nicht auf. Mein Hirn und mein Körper sind voll im Überlebensmodus und schalten von selbst in den einen Schritt nach dem anderen Betrieb. Vielleicht ist das mein Glück. Meine beste Freundin Steffi kommt zur Tür rein.
2: Ich bin nach Elisabeth als Erste bei dir. Es tut so gut, dich wach zu sehen. Du sitzt bereits aufrecht im Bett und erkennst uns alle. Man merkt dir die Strapazen an. Nach allem, was passiert ist, muss man sich ja erstmal orientieren. Du guckst noch ziemlich schief, aber die Brille sitzt schon wieder auf der Nase. Ich erzähle dir ein bisschen und ich halte deine Hand. Du bist vom Fixieren an den Handgelenken grün und blau. Man merkt, dass sehr viel auf dich einströmt. Du sitzt da und lässt erstmal alles auf dich wirken. Ich bleibe noch ein bisschen und mache dann Platz für Flo.
1: Also mir haben auch erstmal so ein bisschen die Worte gefehlt, was ich überhaupt sagen soll. Es war einfach nur krass. So, und man hat aber irgendwie ja tausend Fragen. Wie geht's dir und wie fühlst du dich? Und wie waren die letzten Tage und überhaupt? Und weißt du eigentlich? Und was ist hiermit, was ist damit? Aber die Interaktion ist eigentlich noch gar nicht so richtig möglich. Und dann aber einfach auch nur da sitzen und die Hand halten und die Hand drückt zurück gibt einem das Gefühl, irgendwie verstanden zu werden oder interagieren zu können, ist schon toll.
0: Die Zeit zieht sich wie Kaugummi. Tagsüber warte ich. Auf die Visite, auf Schwestern, auf Besuch. Wenn keiner da ist, denke ich, gleich kommen sie rein. Sie stehen ja schon vor der Tür und unterhalten sich. Zum Beispiel darüber, ob sie ewig leben wollen würden, wenn es medizinisch ginge. Ich höre stundenlange Gespräche mit. Meine Schwester mit meinen Eltern, mein guter Freund Daniel mit meinem Vater. Hinterher werden sie mir sagen, dass sie an dem Tag gar nicht da waren, dass ich mir das alles nur eingebildet habe. Doch für mich sind diese Gespräche in diesem Moment real.
1: Ich habe es ja immer mit total Banane beschrieben. Für mich ist es so der Inbegriff von Banane zu sein. Also du warst schon ja, was ist das offizielle Wording dafür? Benommen, sehr benommen, aber dennoch, ja, so gefasst und so auch hier irgendwie eigentlich eher friedlich mit deinem Schicksal im Reinen, falls man das so sagen kann. Du hast immer wieder versucht zu sprechen, was irgendwie interessant war, weil du das eigentlich über zwei Tage hinweg auch gemacht hast. Also du hast wirklich deinen Mund, deine Lippen bewegt, als würdest du reden und manchmal war es fast schon so, als war klar, dass du sprichst, nur es kam halt nichts raus.
0: Ich schlafe in keiner Nacht. Mein Hirn führt mir lustige Dinge vor. Zum Beispiel im Nebenzimmer, in das ich durch ein Fenster von meinem Bett aus blicken kann. Ich sehe ein dekoriertes Zimmer wie an einem Kindergeburtstag. Alle haben bunte Hüte auf, es gibt was zu essen. Ich beobachte das Treiben, bis jemand die Lamellenschalusien verschließt. Auch egal, denn ich kann mir selbst Filme an die Wand projizieren. Und unter mir, meine ich, hört sowieso jemand Heavy Metal in voller Lautstärke. Mein Kopf macht Party, egal, ob ich die Augen zu oder offen habe. bunte Muster drehen sich wie in einem Kaleidoskop, egal, wo ich hinschaue. So absurd die Dinge auch sind, die sich in meinem Intensivzimmer abspielen, so wenig hinterfrage ich sie. Ich nehme sie einfach hin.
1: Für mich war es eher immer so ein bisschen vorsichtig, was erzähle ich, was frage ich dich? So die erste Frage dann auch wirklich, kannst du dich erinnern, was passiert ist? Darüber sprechen und so, da war ich sehr vorsichtig oder skeptisch. Wie traumatisch war das am Ende? Spreche ich irgendwas an, was völlig zu einer Eskalation führt oder zu einer traumatischen Erinnerung?
0: Traumatische Erinnerung? Soweit bin ich noch gar nicht. Ans Mountainbiken denke ich keine einzige Sekunde. Meine Probleme liegen ganz im Hier und Jetzt, auf der Intensivstation im Krankenhaus. Die künstliche Nahrung, die ich durch den Schlauch in der Nase bekomme, rebelliert in meinem Magen. Aufs Klo gehen kann und darf ich noch nicht. Noch hänge ich an zu vielen Schläuchen, bin viel zu wackelig auf den Beinen. Ich bin zwar komplett auf Droge, aber nicht mehr genug, als dass es mir egal wäre, wenn das Personal viermal am Tag meine, sorry, Scheiße wegputzen muss. Ich habe auch immer noch nicht so ganz begriffen, warum ich nicht sprechen kann. Ich fasse mir ins Gesicht, an meinen Mund, meine Lippen, meine Zunge. Ich fühle mich auseinandergenommen und neu zusammengesetzt. Ist mein Mund noch derselbe? Mein Kopf ist wie abgetrennt vom restlichen Körper. Ist dafür die komische Schraube verantwortlich, die aus meinem Hals steht? Ewig lang schaue ich mich in einem kleinen Handspiegel an. Ich starre mir selbst in die Augen, die unterhalb meiner chaotischen Brauen verwirrt rausglotzen. Ich bin misstrauisch, unsicher, was hier mit mir passiert. Wer bin ich? Bin ich? Wirklich
1: ich? Und am ähm, Donnerstag früh ist auch so ein Moment, den ich nie vergessen werde. Rufe ich an und habe halt den Arzt am Telefon und mich so, ja, hallo, wie geht's denn der Frau Kessler so? Ich wollte mich mal erkundigen. Und dann sagt der Arzt zu mir, der diensthabende Arzt von Intensiv sagt, ja, die Frau Kessler ist gerade an uns vorbeigegangen und sie hat uns auch schon was aufgeschrieben. Und es war halt auch so ein Moment. Ich meine, ich bin abends gegangen, da... Konntest du weder ein Handy halten, noch war dir überhaupt Gesellschaft groß gewachsen oder recht und hast uns eher sogar dann auch heimgeschickt. Und am nächsten Tag erzählt mir jemand, dass du an ihm vorbeigegangen bist. Zwar glaube ich schon noch mit so einer Art äh, Rollator und dass du was aufgeschrieben hast. Das war halt dann so der finale Startschuss. Okay, jetzt geht's wirklich bergauf und in die richtige Richtung.
2: Du sitzt im Bett, Haare frisch gewaschen und bist die Attraktion der Station. Auf dieser Intensivstation liegen sonst nur die richtig harten Fälle. Jemanden wach und auf so schnellem Weg der Besserung zu sehen, ist ein Highlight fürs Personal. Bald kommt die Nachricht, du wirst heute noch auf Normalstation HNO verlegt. Ich hatte mir zu Beginn vorgenommen, dieses Tagebuch zu schreiben, bis du von der Intensivstation runter bist. Das ist jetzt zum Glück geschafft. Damit endet auch meine Aufzeichnung der Geschehnisse. Es waren verrückte, intensive und heftige zwei Wochen. Ein ständiges Auf und Ab, eine Achterbahn der Gefühle. Mit viel Hoffen und Bangen, vielen Tränen, viel Grübeln, intensiven Gesprächen und einem wieder mal neu zentrierten Blick auf das Wesentliche und Wichtige
0: im Leben. Halt, Stopp. Nein, für mich ist noch gar nichts geschafft. Für mich geht es jetzt eigentlich erst los. Ich liege auf Normalstation, kann immer noch nicht sprechen und meinem Verstand immer noch nicht komplett vertrauen. Erinnerungsfetzen fliegen durch meine Gedanken. Hast du manchmal Angst, abzustürzen und alles zu verlieren? Ja, ständig. Aber wenn morgen alles vorbei ist, wär's auch okay. Ja, stimmt. Dann wäre auch okay. Dieses Gespräch habe ich vor ein paar Wochen mit meinem guten Freund Jens geführt. Jens ist Fotograf und Lebenskünstler. Und auch wenn ich mindestens 3,5 Mal spießiger als Jens bin, ist unsere Lebensphilosophie am Ende doch genau die gleiche. Wir leben schnell, kompromisslos, intensiv. Wir lieben unsere Arbeit und was immer wir tun, wir tun es leidenschaftlich. Arbeiten, Berge, Essen, Feiern. Alltag ist ein Fremdwort für uns. Unser Umfeld kann unser Tempo oft nicht mitgehen und drückt das gerne in schlauen Tipps aus. Zum Beispiel ganz pauschal, weniger ist mehr, konkreter, mach doch mal Yoga oder destruktiv, muss das denn sein? Ja, muss es. Wir bestärken uns gegenseitig in unserem Lebensstil, auch wenn er uns selbst manchmal überfordert. Wenn es uns selbst manchmal zu schnell und zu viel ist. Aber, so sagen wir uns an diesem Tag ein paar Wochen vor meinem Unfall, wir müssen nichts bereuen, wir verpassen nichts. Wir erfüllen unsere Wünsche, wir leben unseren Traum. Wenn morgen alles vorbei ist, dann ist es auch okay. Ja, dann ist es auch okay. Klar, sowas sagt sich schnell. Und natürlich will ich nicht sterben. Ich bin sehr froh, dass ich noch hier bin, dass ich wieder wach bin. Aber was passiert ist, ist für mich gerade kein Grund, eine völlig neue Kadi zu werden.
1: Du hast so viel wie noch nie auf dich geachtet, dir Zeit genommen für alles in dieser Welt. Du hast alles links liegen lassen. Du hast dein Ding, dein Programm, deine Reha, dein Physio, deine Logopädie durchgezogen. Auch Arbeiten war keinerlei Thema, sei es private, freiberufliche Themen noch im Bayerischen Rundfunk. Du hast dich komplett abgekapselt und es war schon interessant zu sehen. Du verfällst aber schon wieder so in alte Muster, dass du rund um die Uhr arbeitest, dass du rund um die Uhr am Handy bist, dass du rund um die Uhr unter Strom stehst. Du bist schon wieder volle Kanne, die Alte.
0: Na und, selbst wenn? Ich bin genervt. Nach so einer Vollbremsung im Leben erwarten viele, dass du ab sofort alles anders machst. Endlich vorsichtiger bist. Und zum schlechten Gewissen darüber, dass du deinen Liebsten so etwas angetan hast, gesellt sich ein ganz komisches Pflichtgefühl, es ab sofort besser machen zu müssen. Aber was ist eigentlich dieses Besser? Wie genau soll das gehen? Hallo, hallo, hallo. Heute ist der... Hm, wer ist denn? Heute ist der 8., Dienstag der 8., nee Quatsch, Mittwoch. Mittwoch, der 8. Juni. Es ist jetzt, wie lange ist es her? Am 22. Mai ist es passiert. Vor einer Woche bin ich aufgewacht. Und heute klinge ich so. La la la, ich singe ein Lied. Einen Tag nach dieser Aufnahme darf ich raus aus dem Krankenhaus. Freiheit hat sich noch nie so gut angefühlt. Und einfach nur gehen, noch nie so anstrengend. Ich lerne erst jetzt, was es bedeutet, sich richtig schwach zu fühlen. Mein neues Lieblingshobby, spazieren gehen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Stundenlang laufe ich durch München. Wer mir gesagt hat, wie viel ich machen darf? Niemand. Ich spüre es einfach. Ich spüre mich einfach. So intensiv, wie ich mich vorher noch nie gespürt habe. Das Loch in meinem Hals, der Luftröhrenschnitt, bleibt offen und schrumpft von selbst, weil dann die Narbe schöner und stabiler wird. Jeden Tag verbinde ich die Wunde. Anfangs schaue ich dabei in ein daumendickes Loch in meinem Hals. Ich bin nicht empfindlich, aber der Anblick ist, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig ist auch meine neue Stimme. So, es ist der 10. Juni. Und ich klinge heute so, heute ist der 11. Juni, morgen ist der Unfall drei Wochen her, heute ist der 14. Juni, ich gehe jetzt zum Friseur, ich habe rote Sachen in den Haaren, ich glaube nach langem Hin und Her, dass es vielleicht Jod ist und es geht irgendwie auch nicht richtig raus. So, heute ist der 20. Juni. Und mein Loch wird immer kleiner im Hals, tatsächlich. Habe ich ja nicht gedacht am Anfang. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass es ein bisschen höher geworden ist. Höher, 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 höher. Heute ist der 29., 29. Juni. Warte, es ist der 30., 30. Juni. Ich puste gerade in mein Blubberrohr. Ja. trainiert die Stimmbänder. Heute ist der 3. Juli. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Geduld und ich muss vor allem ein bisschen mehr üben. So höre ich mich jetzt an heute am 5. Juli um kurz vor sechs und ich übe noch ein bisschen. Ich führe Vorgespräche mit drei PsychotherapeutInnen und entscheide mich gegen eine Therapie, weil es mir psychisch gut geht. Anders als befürchtet habe ich keine Flashbacks, keine Panikattacken und auch keine Angst, keine Luft zu kriegen. Selbst Radfahren bringt mich nicht aus der Fassung. Und ganz langsam schleicht sich auch dieses schöne, vollgefederte Geländefahrrad wieder in meine Gedanken. Meine Reha habe ich mir mit der Hilfe meiner FreundInnen selbst organisiert. Ständig gehe ich zu Kontrolluntersuchungen, zur Osteopathin, zum Physiotherapeuten und dreimal pro Woche in die Logopädie. Meine Stimme wird vermutlich nie mehr werden wie früher. Aber eine Sache hat sich nicht geändert. Ich liebe mein Leben, vor meinem Unfall und jetzt auch. Ich war vor dem Unfall glücklich und ich bin es jetzt genauso. Mit drei Narben mehr, einer tieferen Stimme und um eine Erfahrung reicher. Mein Unfall hat mich kaum verändert. Er hat mich vielmehr bestärkt in meinen Überzeugungen. Pflegt eure Beziehungen und Freundschaften. Verbringt Zeit mit euren Familien. Seid dankbar für das und vor allem für die, die ihr habt. Aber nur ihr selbst wisst, wie ihr leben wollt. Und nur ihr selbst könnt darüber entscheiden. Also tut es. Und habt keine Angst davor. Es ist nur das Leben. Aber es ist auch euer einziges. Und dieses Leben ist jetzt. Irgendwann ist es in jedem Fall vorbei. Und das kann schon morgen sein. Also enjoy.
4: Ei, ei, Kadi, Ich nehme es mir <lacht> zu Herzen. Ja, mach das. <lacht>
0: So, jetzt wisst ihr, wie es war. <lacht> Für mich. Da können wir jetzt die letzten, halt gehen. <lacht> die letzten Monate. <lacht> jetzt muss ich nichts mehr erzählen? <lacht> ja,
3: mich würde jetzt mal anders Reaktionen oder Gedanken interessieren.
4: Ja, also ich habe, glaube ich, selten hier im Turnstudio eine Story angehört, in der meine Körperanspannung so groß war, obwohl, also ich wusste ja von vorne weg, es geht gut aus yeah. und dennoch durfte ich jetzt gerade mit dir und deiner Erzählung so viel erleben. Ich habe jetzt auch gemerkt, das sind so die Details, die mich gerade vollhören yeah. und frag mich, ob es das im Rückblick auch für dich ist. Also ich nenne mal einen Moment, zum mhm. Beispiel der, wo deine Mama zum ersten Mal bei dir im Krankenhaus war, nachdem du nach München verlegt wurdest und sie dir erzählt, was ist da Oh, da hast sie mir vorhin den Stecker gezogen. Geht's dir damit auch so?
0: Ja, klar. Also so diese Sachen, dass sie gesagt hat, wohl, wo ich kann mich ja nicht daran erinnern, dass ich so gute Freunde habe oder so, klar. Ja. Also das sind schon die Kleinigkeiten. Und es ist aber auch das, was witzig ist. Das klingt so makaber, ne? Aber mir fallen auch jetzt teilweise noch Sachen ein, die ich gedacht habe in dieser Zeit, wo ich nur so mhm. viel Medikamente intus hatte, wo ich dann halt voll lachen muss, weil ich mir denke, okay, wie bist du denn da drauf gekommen? <lacht> Das sind so viele witzige Kleinigkeiten irgendwie so auch, <lacht> ja. Das fand ich
3: auch total spannend, diese Aufwachphase. Wir haben dann natürlich auch in der Zeit, in der du geschlafen hast, viel miteinander kommuniziert. Und ähm, ich kann mich da auch noch an ein Gespräch zwischen Anna und mir erinnern, wo ich eben auch gefragt habe, wie wacht man denn da? Also mm. ist das so, aufwachen und sagen, ja moin, hier bin ich wieder und alles ist so wie davor so und wie einfach ein langer Schlaf tatsächlich, wie gestaltet sich einfach so eine Phase und das fand ich jetzt wirklich einen sehr, sehr neuen Einblick für mich und da möchte ich auch nochmal der Steffi und dem Flo danke mhm. sagen, dass sie uns auch total in sowas eigentlich Intimes nicht reinhören haben lassen. Also mhm. das sehe ich als was sehr Besonderes und was, was ich davor eigentlich noch nie so hören, erleben und erfahren durfte. Mhm.
4: Mhm. Ja, ich habe mich gefragt, zu welchem Zeitpunkt hast du Steffis Koma-Tagebuch zum ersten Mal gelesen und ja. hast du es gern gelesen?
0: Ja, ähm, gute Frage. Also ich habe es erst ein bisschen später auch bekommen, da war ich schon eine Weile wach. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Timing genau war. Und ich habe es dann auch nicht gleich gelesen, weil ich mir irgendwie dafür Zeit nehmen wollte. Hm. Und dann habe ich es tatsächlich am Baggersee gelesen, so draußen. Und ich hatte ein bisschen Respekt davor, so wie so eine... Aufgabe, die man so ein bisschen vor sich her schiebt, weil sie unangenehm ist. Ein bisschen war das, obwohl es natürlich total, also ich bin auch voll dankbar dafür, das zu haben. Aber klar weiß man nicht, wie man darauf reagiert, wenn man das jetzt liest und ob da was, also ich wusste schon, dass Dinge drinstehen, die die während der Zeit passiert sind, die halt nicht so cool waren und nicht so schön waren und die mich mit Sicherheit auch beschäftigen werden. Mhm. Ja, und deswegen habe ich das jetzt nicht dringend nötig gehabt, das schnell schnell zu lesen, sondern wollte dafür ein bisschen Zeit haben. Und dann ging es mir eigentlich besser damit, als ich dachte. Also ich mhm. musste an einer Stelle, weiß ich, noch irgendwie mal ganz kurz weinen. Aber ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Das, ähm, das ist ja noch viel länger. Ne? Und mhm. auch meine Eindrücke von Intensiv sind noch viel, viel mehr. Ich hätte noch mhm. fünf Stunden darüber reden können. Aber ich bin sehr froh, dass ich das bekommen habe und dass das so mir es auch ein bisschen einordnet, die Zeit nochmal. Mhm.
3: Mhm. Ja. Man
0: hat ganz, ganz viele
4: Fragen, ne? <lacht> ganz viele Fragen und aber auch selber so Erinnerungen, ne? Mhm. Ich habe mir gerade so vorgestellt, ich erinnere mich auch noch ganz klar an den Moment, wo die Nachricht kam, sie ist wach. Mhm. Und jetzt ist mir noch mal bewusster geworden, dass das ja quasi wie so eine Welle durch die Welt ging. Ne? Also <lacht> durch die Katti-Welt auf jeden Fall. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> also, deine Mama war dabei, ja. die schickt sofort Nachrichten an ja. Flo, an Steffi, die verhalten es. Über Katti ging es dann zu uns. Es ist ja. irgendwie so ein Wie so viele eine Welle. Menschen da gewartet haben auch oh. drauf.
0: Ne? Ja, weil es halt auch so unsicher war in diesen mhm. fünf Tagen, glaube ich. Das mhm. war, glaube ich, es war ja alles okay, wo man immer wusste, was ist der nächste Schritt, was passiert jetzt. Ich glaube, für alle Außenstehenden. Ähm, und dann diese fünf Tage, wo halt einfach nicht klar war, warum ist jetzt die Situation, wie sie ist? Und ja, wieso wacht sie denn nicht auf? Ähm, das war, glaube ich, uncool. Mhm. Ich habe auch schon gesagt, ich glaube, es ist für alle anderen zum Teil zumindest schlimmer gewesen als für mich. Mhm. Weil ich fühle auch nicht so viel. Ne? Wenn ich jetzt diese Fotos von mir sehe, wie ich auf Intensiv lege, mit mir macht das nicht so viel. Weil mhm. ich habe das ja so aus der Perspektive nie gesehen. Mhm. Auch auf Intensivstation zurückkommen, das habe ich jetzt schon zweimal gemacht auch um mich nochmal zu bedanken. Das ist schon ein bisschen krass, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dieses Geräusch nicht mehr hören kann, also mhm. dieses Piepen oder so. Das, das war schon okay. Mhm. Also war krass, war auch krass scheiße zwischendrin. Aber all in all war es für die anderen, glaube ich, tatsächlich schlimmer, ja. Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
3: Hat ja auch der Flo so schön gesagt, wenn man da dann seine Liebste <lacht> Liegen sieht, das... Will ja niemand. Ne? Jetzt mache ich einen kleinen Themenwechsel, weil es mich die ganze Zeit schon unter den Fingernägeln juckt. <lacht> ähm, wie sieht es denn aus mit Mountainbiken? Ja. Du hast ja aber gesagt, dass es so ein bisschen sich in deinen ja. Kopf wieder eingeschlichen hat. Warst du schon wieder am Mountainbiken?
0: Ähm, ja, ich war schon wieder. Was aber ganz interessant ist, also am Anfang war das überhaupt kein Thema. Ne? Mhm. Es ist total spannend. Ich weiß nicht, ob ich so reagiere oder jeder Mensch. Aber der Körper und auch dein Hirn macht total viel sinnvolle Dinge in so einer Situation. Am Anfang habe ich mir auch mal gedacht, gut, dann kann ich jetzt halt nicht sprechen, dann schreibe ich jetzt halt. Also so völlig okay. Ähm, natürlich ändert sich das dann auch mit der Zeit, in der es einem besser geht. Aber äh, da war ich echt in dem Moment, weil ich noch so, ja, Hauptsache ich kann laufen. Äh, total absurd eigentlich. Und ich habe auch am Anfang gesagt, ich weiß es nicht, ich weiß nicht ob ich wieder Mountainbike fahre und ob ich da auch Bock darauf habe. Und in dem Moment wäre es auch nicht schlimm gewesen, nicht mehr Mountainbike zu fahren mhm. für mich. Da mhm. hätte ich gesagt, ja, dann ist es halt so, es gibt auch noch andere Dinge. Ähm, dann ändert sich das natürlich, dann denkt man so, gut, Mountainbike fahre ich wahrscheinlich schon wieder. Ob ich wieder auf dem Level fahre, auf dem ich mal gefahren bin, weiß ich noch nicht. Und dann kommst du zurück und dann fährst du das erste Mal Mountainbike und es geht völlig ohne irgendein Problem natürlich eine leichte Strecke. Dann fährst du das zweite Mal und dann merkst du, ah, nee, ganz so einfach ist es doch nicht. Ja. Und dann merkst du schon, genau wie die Stimme Es ist, ist das so ein Teil von meiner Person, dass wenn es weg wäre oder sehr anders wäre als vorher, das natürlich ein schwieriger Prozess noch für mich mhm. ist, wird. Im Moment weiß ich es noch nicht so genau. Ich war jetzt dreimal Radfahren bis jetzt. Keine Ahnung, mhm. wie. Also ich werde weiter Mountainbiken. Ich glaube, so viel steht schon fest. Ähm, tatsächlich weiß ich nicht ob ich auf mein Level zurückkomme. Und ich weiß auch nicht, ob das dann schlimm für mich ist, wenn es nicht so ist. Mhm. <lacht> ja. ähm, wir haben beide ganz, ganz viele Fragen und sind
3: uns sicher, dass ihr auch Fragen an die Kadi habt. Oder an uns. Oder an vielleicht noch Dritte, die wir noch vor unserer nächsten Folge befragen können. Denn Gott sei Dank ist die Story-Folge nicht unsere einzige Folge, die wir immer haben zu einem Thema. Denn nächste Woche kommt der Talk. Und da wollen wir eben jetzt in Vorbereitung von euch wissen, wart ihr vielleicht auch mal in einer ähnlichen Situation? Also hattet ihr vielleicht auch einen Unfall oder wart Angehörige von jemandem, der einen Unfall hatte? Habt ihr ähnliche Erlebnisse hinter euch? Was haben die mit euch gemacht? Hat sich euer Leben oder habt ihr euch dadurch verändert? Und wie seid ihr allgemein einfach damit umgegangen? Wir freuen uns total, eure Geschichten, Gedanken und Fragen an Kaddi oder uns Bergfreundinnen zu Kaddis Unfall zu erfahren. Gerne an die 0151
4: 12, 19 und viermal die 5. Autorin dieser Folge war Kaddi Kestler. Redaktion hat Toni Schlosser gemacht, das habt ihr schon am Anfang gehört. Ich bin die dritte Bergfreundin im Bunde an Hatzelek und für Ton und Technik war in dieser Folge Wolfgang Lösch verantwortlich. Und wir hatten natürlich wieder ganz viel tolle
3: Musik auch in dieser Folge, zum Beispiel von Merkat Merkat, Nalan und Secret Act, vielen Dank dafür. Und weil du heute die Ehrenbergfreundin bist, darfst du die letzten Worte an
0: unsere lieben Hörerinnen und Hörer richten. Okay, Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit den Munich Mountain Girls. Wir sagen dann ciao und bis nächste Woche.
4: Tschüss, ciao, Tschüss. macht's gut.
0: Tschüss.